0: Podcast con Alain Luna. Ponte exact. Bienvenidos a este capítulo de Extraterrestre. Mi nombre es Alain Luna y hoy con un programa bastante interesante, con un tema bastante interesante, y que tenemos una invitada especial, porque desde Guadalajara nos acompaña Deji González. Ella es ufóloga, eh, reconocida en todo México y a nivel internacional por diferentes investigaciones, diferente material que ella de alguna manera conseguido, que ella ha recabado y que hoy nos va a acompañar durante este episodio. De ahí, muy buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Alay, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte.
0: Contento de poder platicar contigo y de un tema que llama la atención porque no solamente raya en lo paranormal, sino también en este tema que obviamente tú eres experta, que es el fenómeno ovni, el fenómeno extraterrestre. Y estamos hablando del rancho Skinwalker, un lugar que mucha gente conoce por internet. Un lugar que si bien pudiéramos hablar de todo lo que se cuenta del Área 51 en Estados Unidos, pues bueno, existe este sitio en Utah que también es importante, repito en cuestión, no solamente paranormal, sino en la parte de la ufología, ¿no? Sí, fíjate, no solo
1: la ufología, eh, es un lugar bastante extraño y con muchos temas, mitos, uno de los lugares más estudiados relacionados también con Roswell porque queda muy cerca y es porque se concentran muchísimos temas tanto paranormales como de ufología ufología, ahorita lo vamos a ir desmenuzando poco a poco, pero son de los más estudiados a, a nivel mundial.
0: Exacto, que existen muchas leyendas referentes a este sitio que como bien lo comentas vamos a ir desglosando, ¿con qué comenzaríamos? El rancho Skinwalker, ¿qué es lo que se cuenta de este lugar?
1: Mira, todo comenzó con los registros que se tienen ya documentados, eh, más o menos en 1994, cuando una pareja o un matrimonio compra este rancho con fines para, para ganado. Y ellos empiezan a, tener, eh, a, a, a ver varias cosas que les empieza a, a asustar. Primero les sorprendía, les sorprendía mucho, luego les comenzó a asustar. Hasta que dos años después deciden venderlo Porque ya no podían sostener más Todo lo que estaba pasando eh, Muchos dicen y Que estos eh, Buscaban dinero Pero sin embargo ellos estaban perdiendo ganado
0: uh -huh. eh,
1: Ellos platicaban eh, Por ejemplo De estos famosos eh, Hombres del lobo Que atacaban a su ganado Y que lo, los, los pudieron herir En varias ocasiones Nunca pudieron atraparlos, a pesar de que sabían que iban a Y todo esto viene de la leyenda de los, de los indios navajos. O sea, nos podemos ir todavía de ahí más atrás, porque se dice que los indios navajos habitaban este tipo de seres que utilizaban el pie para disfrazarse y pasar por, ese, por esas áreas. ¿no? Por eso el nombre de skill working, que significa caminantes de piel o los que caminan bajo la piel. Hay muchos dibujos, inclusive ahí en el rancho, en la piedra, donde se les ve a estos seres eh, con la cabeza, lobo y, la, y las pieles, y era la manera de atacar o de abordar a la gente, eh, y que cuando abordaban a la gente y se les quedaban viendo, podían hacer una especie como de discusión. Entonces se habla desde, desde esa época de los indios abajos como de una maldita zona por pleitos que había en los apaches. Eh, ya cuando este matrimonio empieza a platicar del tema, pues hay referencia de que había ya situaciones, situaciones atrás. Vende dos años después eh, el, el rancho y es cuando ya entra aquí eh, una organización que se llama NIS que empieza a hacer investigaciones y desde entonces ya el lugar está totalmente vigilado con cámaras 24-7 y con um, muchos especialistas ya programas de televisión, el, el lugar ya está cerrado, no está abierto al público, y ahí se fueron descubriendo pues, muchos otros temas, ¿no? que también este matrimonio platicaba como, como orbes de colores, eh, que, 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 que dentro tenían una especie como de remolino, y días después de que estos orbes aparecían, eh, encontraban azucanado calcinado, y también experimentaban muchas alteraciones eléctricas, y déjame comentarte, Lain, que eh, cuando yo escuché de esto, se me hizo muy, muy familiar, porque yo en alguna ocasión, en una investigación que estábamos haciendo en el volcán Popocatépetl, pudimos ser testigos de algo similar.
0: Ajá. Eh,
1: eh, estábamos, eh, normalmente nosotros desde cierto punto, que estábamos intermedios entre el volcán en el Popocatépetl y el Itacigua, en la madrugada, solos, no había gente, eh, nosotros pues siempre esperamos ver, ya sea en el cráter o en el cielo, estos objetos, ¿no? Tenemos montadas cámaras, equipos, y estamos pendientes de ver en las alturas este tipo de objetos. Y una noche inusualmente, eh, se nos acerca un perrito callejero que estaba ahí en la zona, muy asustado, llorando, y empezamos a ver este fenómeno también, ¿no? De una esfera, pero extrañamente... Casi rozando el suelo, muy cerca de donde estábamos nosotros y, y otro fenómeno igualmente similar al del Skidweger que son unos seres como translúcidos altos de, de más de dos metros demasiado largos estéticos y, y me suena mucho ¿no? esta familiaridad que ellos hablan de que es quizá un portal dimensional el que se experimenta también en esa zona.
0: Que aquí en México eh, mucha gente llega a asemejarlos con los conocidos como nahuales, que se habla que son personas que tienen como el poder o el don de convertirse en animales, ya sea para atacar o para vigilar. Mucha gente llega a decir que se trata de nahuales. Eh, regresando a esta parte que hablas de la pareja, eh, parte de la historia, eh, que seguramente la conoces, se habla que en una ocasión el hombre de la casa vio a algunos metros a esta, a esta bestia, no sé cómo la pudiéramos llamar. Él se dice que toma su hizo varias detonaciones y que al final de cuentas no logró herirlos. Ellos entraban a su casa, veían que los objetos estaban en otras posiciones, de repente las cosas desaparecían. Y es aquí cuando raya en que pues se trata de un portal o se tratan de estos seres o se trata de algo paranormal, ¿no?
1: Sí, pues vamos a nombrar más o menos cuáles son los fenómenos que ocurren en este rancho y qué es porque suele ser tan, tan llamativo. Sí. Tenemos eh, avistamientos ovnis, eh, las bolas de luz o estas bolas de fuego que aquí en México son llamadas como, como bru brujas o estas que yo te comentaba eh, que tienen como tipo remolinos internos. Eh, Actividad porter gate, que es la que mencionas que son objetos que aparecen de repente fuera del lugar. Y también esta pareja mencionaba muchos ruidos eh, debajo de la tierra, como que hubiera máquinas trabajando. Tenemos también la mutilación de ganado, que en, en, en años anteriores se conocía con, con el famoso chupacabra. Eh, criaturas extrañas, no solo estos tipos, hombres con pieles de lobo, sino también eh, seres como sombras que desde los árboles los observaban cuando ellos se asomaban en sus ventanas. Eh, criaturas tipo como pie grande, eh, y también, inclusive, crop cycles, que eh, los crop cycles se suelen ver comúnmente eh, cada año, entre los meses de mayo y agosto, en Inglaterra.
0: Ok. Hace rato comentabas de a qué grado ha llegado este caso, que programas importantes han ido a analizarlo, investigadores importantes, y justo argumentabas esto de las cámaras, y que hay evidencia que no sabemos qué tan real puede ser de lo que ha captado este equipo que se dejó en este sitio para vigilar, pero hay unas fotos donde se pueden ver criaturas extrañas. Yo esto va como pregunta, ¿realmente se trata de fotos de este sitio? ¿Es un montaje? Pero existe esta evidencia, ¿no? Sí,
1: sí. Eh. Yo pienso que, que todo lo que ocurre ahí es real, más sin embargo, la connotación que últimamente se le está dando y la publicidad que tiene, que History y Channel tiene ya una serie de documentales referente eh, a, a todas estas investigaciones, no sé qué tanta verdad o no tengan estas imágenes que ellos muestran. Eh, por eso de las, las teorías que se han manejado ahí, van desde que puede ser un fraude, sin embargo no les han comprobado nada. También se ha hablado ahí que quizás ocurren todo este tipo de fenómenos porque eran lugares de experimentos militares, recordemos que está cerca de Roswell, entonces ¿Sí? hay mucha similitud, mucha connotación. ahí, entonces... Este, pues habría que estar muy atentos. Recordemos que todos estos temas de y lo sabes que manejas todo esto de lo paranormal y en mi caso, todo el tema de ufología es un tema muy delicado donde en internet vemos eh, demasiada información falsa. Entonces tenemos que ser siempre muy cuidadosos en, en lo que compartimos, lo que vemos y, y analizar bien las pruebas para no caer en este tipo de, de, de desviaciones ¿no? y confundirlos.
0: Ahora, allí se habla de, de que pudiera ser un portal y tú platicabas también de la zona del Popocatépetl. Eh, ¿Será algo similar? O sea, ¿realmente se podrá tratar de, de un portal donde puedan ingresar no solamente entidades eh, como fantasmas o como le quieren llamar, sino también estos seres extraterrestres, al igual que lo que se cuenta en el volcán Popocatépetl?
1: Yo creo que sí, yo creo que vamos a enfocado a ese lado. Pueden eh, ser dos cosas, puede ser un choque de. Eh, universos paralelos y que de repente topamos y se cruzan este tipo de fenómenos eh, que también pasa en, en la zona en silencio, el cual también ya tuve la oportunidad de estar ahí o puede ser eh, estas zonas energéticas que llaman mucho a ese tipo de energías que de alguna manera se pueden cargar o se pueden manifestar
0: Esto podría, podría ser una pregunta un tanto ambigua pero en este tipo de sitios ¿Qué se tendría que hacer? O sea, ¿realmente tendría que estar deshabitado? ¿Realmente pues es algo natural si existe un portal que ocurra esto y así será por siempre? ¿O hay algo que se tendría que hacer?
1: Pues seguir investigando. Deshabitado no lo creo. Porque, Por ejemplo, en el caso de Popocatépetl, eh, aparte del refugio que conocemos ahí, en, en, en donde llegan todos los alpinistas, hay un abandonado mucho más cerca del cráter, en el cual era habitado por, eh, por científicos japoneses. Entonces, son lugares que siempre han estado vinculados a este tipo de fenómenos, siempre han estado vigilados y sí han sido pocos los casos extraordinarios donde gente es lesionada o lastimada. Este matrimonio, pues no, aunque yo sepa, no hubo indicios de que fueran eh, lesionados y los investigadores que están ahí actualmente, pues, pues tampoco. Únicamente lo que es el ganado.
0: Ok, pues digo, habrá que darle seguimiento porque es un sitio que desde hace años. Se ha convertido como en un enigma y que siempre sale información y que siempre la gente busca información. Y que bueno, para cerrar un poquito, me gustaría platicar contigo: ¿cuál ha sido, si te pregunto, el caso más impresionante referente a la ufología que has investigado, que has tenido pruebas? ¿Qué me contestarías? Eh, uno que
1: ocurrió aquí en Guadalajara en el 94. En Ocotlán. para mí es de mi top 3 de los más impresionantes y tuve la fortuna de platicar con, con el testigo principal el señor Raúl Domínguez eh, tuve de primera mano las imágenes, las fotografías, las cámaras, la historia detallada de él, todas las pruebas que el señor ha tenido en referencia al caso que tuvo y, y el tiempo que lo estuve investigando son contundentes, mucha gente a nivel internacional eh, no pudo comprobar un fraude al respecto y para mí es el caso que, que más me gusta y orgullosamente aquí en tierras alicientes en Ocotlán.
0: Ok, que sería interesante que en algún no sé momento qué. lo compartieras con nosotros. Eh... ...para que nos platicaras un poquito más acerca de él. Me gustaría que lo dejáramos para un programa especial, espero que no sea la primera vez que nos acompañes... ...para desglosarlo y si hay oportunidad de compartir las imágenes con la gente también hacerlo... ...y obviamente pues invitar a la gente a que te siga a través de redes sociales de ahí... ...que es donde compartes desde tus investigaciones, eh, de repente también como buen investigadora, las teorías que tú tienes y que puedes compartirlo con la gente y tener ahí como retro también de los que son amantes de la ufología.
1: sí, mira, en mis redes se pueden encontrar como Deji González, eh, tanto Facebook, Twitter, Instagram, en Youtube, y de frente a los de Raúl Domínguez de Jotlán, con gusto aquí podemos platicar, inclusive tengo una entrevista con él, podemos pasar algunos fragmentos para que escuchen de propia voz lo que él platica.
0: Me parece perfecto. Por ahí estaremos pendientes de tus redes para ver todo lo que publicas, porque además eh, ha aumentado realmente la actividad. O sea, lo hemos platicado igual eh, a lo largo de estas semanas, de que todos los días va saliendo algo diferente en diferentes estados, en diferentes partes del mundo. ¿Esto del fenómeno eh, extraterrestre sigue en aumento técnicamente?
1: Sí. Y fíjate que ha cambiado mucho eh, desde que yo era niña y que me, me empecé a interesar en estos temas. Era muy común los debates eh, que había desde Nino Canón, no sé si recuerdan, eran horas de programas que terminaban en la madrugada y se enfocaban esencialmente a, a quién tenía, si era algo real o si era algo de mentira. Ahorita ya todo ha cambiado, sabemos que en el Congreso de Estados Unidos ya se está hablando al respecto, en el Congreso de México hay más apertura, mucha gente siempre tiene una historia que contar de que ha sido testigo de estos avistamientos, entonces eh, tenemos que aprovechar esa apertura, te repito como hace ratito, no caer en, en tanto engaño que vemos en redes sociales por abuso de, de tecnología, eh, hay que ser muy cuidadosos, pero sí, es un tema real, es un tema que requiere mucha investigación que aún no hemos dado con, con la verdad que ahorita con lo que se está hablando en el Congreso de Estados Unidos al respecto tenemos que tener mucho cuidado por el tema de, no sé si has escuchado que había un plan como de una simulación holográfica entonces hay que ser muy cuidadosos con toda la información que ellos nos proporcionan porque puede pudiera ser eh, enfocado hacia otro lado
0: Perfecto, Deji, te mando un fuerte abrazo, gracias por compartir esta información y espero pronto tenerte de vuelta. Hay un gusto
1: estar contigo, saludos a toda la ambiente.
0: Perfecto, con esto finalizamos este episodio de Extraterrestre. Mi nombre es Alain Luna, a través de ExaFM.